0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Jennifer Schäfer möchte die Milchwelt mit Anmilk revolutionieren. Was fettes Brot damit zu tun hat und wie sie neue Produkte testet, verrät sie im Elblick Magazin Podcast.
1: Hallo Jenny, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Live? zu meinem AdBlick-Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier sein zu dürfen.
0: Viele, die ich gefragt habe, kennen bedauerlicherweise noch nicht Anmilk. Und das <lacht> ist einfach wirklich schlecht. Und äh, deswegen müssen wir die Menschen aufklären, was du machst und warum du hier bist. Und ich freue mich wahnsinnig,
1: dass ich eine Hamburgerin hier habe, die auch eben Gründerin ist. <lacht> Ja, das ist auch gar nicht so verwundernswert, dass, ähm, dass uns noch nicht alle kennen. Wir sind auch noch gar nicht mal so alt. Also wir haben gerade zweijährigen Geburtstag gefeiert. Ähm, und es war auf jeden Fall auch schon wild. Und wir haben, glaube ich, viel erreicht in den ersten zwei Jahren. Aber natürlich noch nicht in dem Maße, dass jetzt ähm, irgendwie jeden, den man auf der Straße fragt, äh, weiß, wer Anblick ist. Interessanterweise ist in Hamburg auf jeden Fall die Bekanntheit wesentlich größer als in anderen Städten. Ähm, wir haben jetzt kein Geld, großartig Marktforschung zu betreiben oder so. Aber das merkt man tatsächlich. Also erstens sind die Abverkäufe bei Rewe, Edeka etc., hier Gehör. Also es ist einfach die beste Stadt mit Abstand. Und auch viele unserer Online-Shop-Kunden kommen eben aus Hamburg. Das können wir dann sehen, wo die Adressen hingehen. Und genau, also auf jeden Fall schon eine ordentliche Bekanntheit im Vergleich zu den anderen. Aber wir sind natürlich noch weit davon entfernt, dass jetzt ungestützt jeder sofort weiß, ach Anmelk, das kenne ich. Aber wir, ich glaube, es wird jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Und Dann muss man jetzt auch noch mal sagen, was ist Anmilk? Ich meine, der Name sagt es und verrät es ja schon ein wenig. Genau.
1: Aber viele können sich es ja vielleicht immer noch nicht vorstellen, worüber wir heute hier reden. Ja. Äh, Unmilk, der Name ist Programm, wie du selber schon gesagt hast, wobei ähm, auch nicht hundertprozentig vielleicht das Richtige assoziiert wird. Also Anmilk ähm, ist erstmal die Brand, meine 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 Marke für besonders gesunde und nachhaltige Milchalternativen. Bei Milchalternativen denken ja immer erstmal alle an die klassische ein Liter Variante zur Kuhmilch. Ähm, das ist auch der Fall. Also die haben wir auch. Wir haben aber auch andere Produkte. Also Milchalternativen meint ähm, so wie wir es verstehen eben Alternativen zu Produkten, die klassischerweise auf Kuhmilchbasis sind. Beispielsweise war unser erstes Produkt ein Proteinshake, ähm, weil wir da einfach gesehen haben. Also ich habe die Vision für Anmilch gehabt. Habe natürlich geguckt, was ist das beste Produkt, um zu starten mit einem kleinen Budget und halt nicht direkt gegen die riesengroßen Goliaths dieser Welt ähm, antreten zu müssen. Und habe dann gesehen, es glaubt mir immer keiner, aber es gab tatsächlich keinen einzigen veganen Ready-to-Drink Proteinshake. Also es gab veganes Proteinpulver, was du dir zu Hause irgendwie anrühren kannst oder so, aber halt noch überhaupt nichts veganes im Sofort-Trinkbereich. Und du hast es
0: gesucht, weil du wahnsinnig viel Sport machst und gedacht hast, ich brauche einen Protein-Check danach. Ähm,
1: nö, ich mache Medium viel Sport. Also ich bin jetzt keine Hochleistungssportlerin. Ähm, die Idee zu anmelden kam tatsächlich Boah, das ist eine lange Geschichte, aber der Podcast hat ja ein bisschen Zeit. Ich versuche mich knapp zu halten. Ähm, also die Geschichte ist eigentlich so, ich habe selber überhaupt nichts mit Lebensmitteln zu tun gehabt vorher, außer als Konsumentin klassischerweise. Ich habe irgendwas mit Medien und Marketing studiert, habe auch was ganz anderes vorher gemacht. Und als ich meine Freundin kennengelernt habe, ähm, die Zöliakie hat, das ist eine seltene ähm, Autoimmunkrankheit, wo man kein Gluten abkann, da habe ich angefangen, wirklich alle Produkte umdrehen zu müssen, um mir anzugucken, was ist da drin. Weil ich war schon immer vegan bemüht, habe es auch meistens geschafft. Aber manchmal eben nicht, ich komme vom Dorf, das ist manchmal noch ein bisschen schwieriger. Aber vegane Produkte kann man relativ leicht identifizieren. Glutenfreie Produkte eben nicht. Und da habe ich angefangen, wirklich mich mit den Produkten, die im Supermarkt rumstehen, auseinanderzusetzen, mir das echt mal anzugucken, was da hinten drin ist. Und war dann relativ schockiert. Ähm, weil halt wirklich viel Schrott teilweise in Produkten viel Zucker. Drin. Viel Zucker, viele Süßungsmittel, ähm, irgendwelche E-Nummern, keine Ahnung, irgendein Zeug, was da einfach nicht reingehört, meiner Meinung nach. Und so habe ich tatsächlich angefangen, in der Küche was zusammen zu mischen und zu brauen. Und dass es jetzt wirklich ein Proteinshake geworden ist an erster Stelle, war eigentlich dem geschuldet, dass ich wirklich gesehen habe, da ist eine riesengroße Nachfrage. Weil Proteinprodukte längst keine Pumper-Geschichte mehr sind zum Muskelaufbau, wie das vor einigen Jahren noch war. Sondern das ist einfach auch im Mainstream angekommen. Insbesondere Leute, die sich auch vegan ernähren müssen, auf ihren Proteinhaushalt achten. Und es gab einfach gar kein einziges Angebot. Und deshalb haben wir da zuerst... Die Proteinshakes genascht.
0: Und du hast das dann tatsächlich an deiner Freundin wahrscheinlich als erstes ausprobiert. <lacht> ja. Und äh, Aber du kommst ja nicht aus dem Bereich, das hast du ja schon gesagt, das habe ich auch schon selber in Erfahrung gebracht. Wie kommt man denn dazu? Also ich meine, wenn ich jetzt mir sage, oh ja, ich mache jetzt irgendwas äh, im Lebensmittelbereich, muss ich dir ehrlich gestehen, ich würde mich das nicht trauen, weil ich bin kein Lebensmitteltechnologe oder ich kenne gar nicht diese Vorschriften, weil es gibt ja Lebensmittelvorschriften.
1: Ich ich weiß gar nicht, ob ich mich da so ja. reindenken könnte. Ja, ja es ist tatsächlich ähm, ganz viel Fragen ähm, stellen. Ich glaube, ähm, lustigerweise hat neulich im Gespräch mit einer anderen Hamburger Gründerin ähm, von Superstreusel, da habe hab ich hm. neulich äh, kennengelernt. Ähm, und die hat äh, was gesagt, was ich auch immer sage, man muss nicht alles wissen, man muss halt nur den richtigen Leuten die richtigen Fragen stellen. Und wenn man auch am Anfang gar nicht weiß, was die richtige Frage ist, dann stellt man so lange Fragen, bis man irgendwann die richtige Frage gefunden hat und dementsprechend auch die richtige Antwort. Also ganz konkret ähm, war es halt so, ich habe mir wie gesagt den Markt angeguckt und so weiter, habe super viel ausprobiert, habe auch geguckt. Was gibt es in den USA, in UK, in Kanada? Die sind ja alle schon ein bisschen weiter als wir in Deutschland. Warum liegen wir nur so zurück? Das weiß ich nicht. Ich glaube, also die Milchlobby macht ja eine sehr, sehr gute Arbeit in Deutschland. Und also was zum Beispiel, wenn man über den Teich guckt, alle da schon wissen, ist, dass Kuhmilch einfach nicht gesund ist. Und hierzulande gibt es halt immer noch ganz, ganz, ganz krass den Glauben, dass Kuhmilch gesund ist. Was eben auch an der Milchlobby liegt und so weiter. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ähm, deswegen ist, glaube ich, auch einfach ja der vegane Vormarsch noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Ländern. Ähm, genau, und das ist aber so dahingehend. Und dann habe ich mich eben damit auseinandergesetzt, habe geguckt, was ist auch wirklich nachhaltig, weil das kannst du ja auch nicht direkt erkennen. Also ich will halt nicht nur irgendwas machen, was gut schmeckt und irgendwie diesen veganen hype ähm, bedient, sondern ich möchte halt wirklich ein komplett rundes Konzept machen, dass man wirklich aus allen Perspektiven, egal aus welchem Winkel man auf dieses Produkt guckt, Sagt, es ist eine richtig, richtig gute Sache und ich tue mir und der Umwelt was Gutes. Ähm, ja, dann habe ich mich da erstmal eingelesen, dann habe ich angefangen, Universitäten anzuschreiben. Das war nicht so einfach, weil Corona war und die meisten Campus auch zu waren. Ähm, habe aber doch ein paar gefunden, Institute. Ich habe wirklich jeden Menschen, der irgendwas mit Ernährung oder Lebensmitteln zu tun hatte, ähm, ausgequetscht bis zum letzten. Und du so. kennst sie jetzt alle. <lacht> du könntest jetzt noch ein neues
0: <lacht> Produkt machen, weil du so viel Wissen über Lebensmittel hast.
1: Vielleicht noch mal ein zweiter Studie Studiengang, Lebensmitteltechnik? Puh, also ich muss sagen, ähm, ich habe gerne studiert, aber ich habe immer was Anwendungsbezogenes gemacht. Und ich glaube, also ich muss mich auch manchmal echt zusammenreißen, wenn da mhm. halt wirklich Bürokratie Deutschland, also verstehe mich nicht falsch, es ist auf jeden Fall super gut, dass wir sehr, sehr viele Fortschr äh, Vorsch Vorschriften haben ähm, in dem Bereich. Um Gottes Willen, es soll nicht jeder irgendwas auf den Markt bringen, was total zugepanscht ist oder so. Aber es gibt halt auch echt viel einfach Bürokratisches, was irgendwie unsinnig ist. Und mich da dann immer durchzulesen und dann halt auch mit den ähm, Instituten und mit den Ansprechpartnern zu reden, das war auch erstmal ein Learning, was ich generieren musste. Aber ich glaube, das Theoretische macht mir gar nicht so viel Spaß. Mhm. Ähm, das Praktische finde ich halt irgendwie schöner.
0: Genau, du hast ja auch eben gesagt, dass du ähm, guckst, dass es ein Produkt ist, was auf allen Seiten nachhaltig ist. Und dann muss man sich auch immer die Frage stellen, wo kommt der Hafer her? Wo kommt das Erbsenprotein, ist, glaube ich, auch mit drin. Mhm. Wo kommt das her? Hast du das dann alles irgendwie rausgefunden? Wo gibt es gute, nachhaltige, angebaute Erbsen oder wo gibt es
1: gut angebauten Hafer? Ja. Wie macht man das? Ähm, also super viel tatsächlich ähm, auch da wieder an, an größeren Stellen nachfragen. Also im Endeffekt, wenn zum Beispiel, also ich wollte auf jeden Fall unbedingt ähm, Deutsche oder wenn das nicht geht, aus direkten europäischen Nachbarländern, die Zutaten haben. Unser Hafer ist auf jeden Fall aus Deutschland. Unser Erbsenprotein ist zum Beispiel aus Belgien. Und dann habe ich einfach sowohl Startups als auch größere Unternehmen angeschrieben, die irgendwas mit Hafer und irgendwas mit Erbsenprotein machen, Molkereien angeschrieben. Also die großen Firmen, die schon solche Produkte abfüllen teilweise und die gefragt, wo bekommt ihr die eure Rohstoffe her? Ich habe einfach tatsächlich ganz stumpf gegoogelt und recherchiert. Ich habe die Universitäten gefragt. Bei Erbsenprotein ist es halt so, das muss ein ganz bestimmtes, eine ganz bestimmte Fähigkeit haben, damit man das eben auch für, für Milch sozusagen verwenden kann oder Pflanzen, Pflanzenmilch sozusagen. Das war gar nicht mal so einfach. Dann kommt noch dazu das ganze Bio-Thema beispielsweise damals. Also als ich gegründet habe, gab es kein europäisches Erbsenprotein in Bioqualität, sondern das kam das einzige Erbsenprotein in Bioqualität kam aus China.
0: Absurderweise,
1: oh. genau. Das finde ich das, absurd. Ja, das ist auch absolut absurd. <lacht> aber das meine ich teilweise mit diesen ganzen Bürokratien. Da fasst man sich einen Kopf und denkt sich, was zur Hölle. Deswegen sind wir auch tatsächlich bis heute noch nicht bio. Weil einfach, also weil uns ist wichtiger war, dass wir deutsche Rohstoffe haben und nicht irgendwas aus China importieren. Hauptsache ein Bio-Label drauf naja. klatschen können am Ende des Tages. Naja, und so, solche Dinge. Und da habe ich mich immer vorgearbeitet und ganz viel gefragt.
0: Und das ist so faszinierend, weil man hat am Ende ein Produkt, oder mehrere Geschmackssorten und hat dann so viel rein investieren müssen an Fragen, an Untersuchungen, an Freigaben, an Genehmigungen. Wie war der Moment bei der ersten
1: Anmelktüte, äh an Flasche? Boah, also es gab so, es war so ein bisschen zweigeteilt, weil ähm, das allererste Mal, als ich wirklich das komplett finale Produkt in den Händen hielt und dann auch ähm, aufgemacht habe, das war unser Schokoshake. Ähm, da war das Design noch nicht fertig. Hm. Und das war halt auch, es war Corona. Und du bist einfach, also alle haben wirklich gebunkert. Das war nicht nur die EndkonsumentInnen, die dann Toilettenpapier gebunkert haben, sondern die ganzen großen... Ähm, Molkereien und so weiter oder Marken haben wirklich auch die, die Getränkekartons gebunkert. Du bist gar nicht mehr an Getränkekartons gekommen. <lacht> naja, Papier ist auch knapp Wem sagst du das? Ich drucke ein Printmagazin. Ich musste sagen, wann ich drucken will, ja. weil das Papier einfach nicht da ist. Ja, genau. genau. Und so haben halt auch die Großen agiert. Wir sind gar nicht mehr an die Getränkekartons gekommen. Naja, es war alles ein Riesending. Dann habe ich natürlich auch, ähm, weil der große Unterschied zu vielen, vielen anderen Startups bei uns ist, ähm, dass wir eben eine Kategorie bedienen oder ich mir eine Kategorie ausgesucht habe, ähm, wo du extreme Markteintrittshürden hast die daraus resultieren, dass das eigentlich ein Business für die ganz, ganz Großen sind. Es gibt halt die Konzerne. für die Konzerne, die schon wirklich riesige Mengen produzieren. Und das heißt, du hast Mindestbestellmengen, die wirklich absolut absurd sind. Du kannst nicht mal eben eine kleine Charge produzieren, testen und dann mal gucken, verbessern oder mal ein anderes Design ausprobieren und so. Das geht alles nicht, weil wenn du einmal bestellst, also ganz konkret, ähm, unsere erste Papierbestellung waren halt, also die Getränkekartons, waren 200.000 ähm, Getränkekartons, die wir bestellen mussten. Und das ist natürlich ein Rieseninvestment. Und da ist ja noch nicht mal das Produkt drin, das sind einfach nur die losen Kartons. ja ähm, Und deshalb habe ich super viel vorher versucht zu testen, Interviews gemacht, habe ähm, Entwürfe gezeigt, sowohl ExpertInnen wie beispielsweise EinkäuferInnen von Rossmann und Co., ähm, aber auch eben EndkonsumentInnen und so weiter. War alles ein wilder Ritt. Und dann habe ich mich absurderweise, also es entspricht auch ein bisschen meinem Naturell, ich halt, ich habe einem, ich habe mich beworben bei so einem Pitch-Event von, das ist voilà, heißt das, Voila Sada-Pitch in Frankfurt. Da sind einmal im Jahr versammeln sich da die Einkäufer und Einkäuferinnen von fast allen großen Drogerien und Supermärkten in Deutschland. Das ist wie so ein Get-Together von den Entscheidern und Entscheiderinnen. Und da dürfen immer so eine Handvoll Startups pitchen. Und ich habe äh, bei dem Bewerbungsprozess gesagt, ähm, na klar, ich habe schon ein Produkt, das ist alles schon fertig, das war es aber noch gar nicht. Und, ähm, das ist so ein bisschen
0: wie als ich mal ein Magazin gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ich mache ein Magazin und so. Und dann, ja, wie heißt es denn? Oh, gar nicht nachgedacht.
1: Ja, gut. <lacht> Jetzt muss ich irgendwas ausdenken. Ne? Ja, ja. Genau. Und aber ja, das
0: ist, deswegen haben, hast du wahrscheinlich auch Marketing und Medien gemacht, weil du genau weißt, erstmal. Branding, genau, ja ja,
1: absolut. Ja. Und dann hatte ich halt eben diesen dieses Pitch-Event und ich musste auf jeden Fall mit einem fertigen Produkt dahin. Aber die die Papiere waren wie gesagt noch nicht fertig. Also habe ich dann, das war eine absolute Ausnahme, dann durfte ich nur in Anführungsstrichen 8000 Einheiten Schokoshake produzieren. Das war halt im weißen Getränkekarton. Der war nicht bedruckt, der war gar nichts. Das war nur ein weißes Tetrapack. Ähm, und hab dann ähm, bin dann zu meinem Produzenten gefahren, habe die in den Kofferraum geladen, so ein paar Tüten, bin dann nach Frankfurt gebrettert mit, so mit so einem gemieteten äh, Auto und habe dann dort eben ähm, die, das auf der Präsentation präsentiert, wie das immer aussehen würde ähm, und habe denen halt eben diese weißen Produkte in die Hand gedrückt. <lacht> Was aber auch alles gut im Rückblick war, weil da haben wir wirklich auch unseren ersten Kunden gewonnen. Rossmann, der war dann direkt so begeistert, der Einkäufer, ähm, beziehungsweise der Chef von der Einkäuferin, die dann nachher die Entscheidung gefällt mhm. hat. Ähm, das war auch alles gut. Aber das war so der erste Moment, wo ich mein Produkt in den Händen gehalten habe. Das war schon krass. Mhm. Ähm, und dann wirklich der Moment, wo ich wirklich das fertige inklusive Design und allem. Boah, das war... Bei also da ich Ja, genau. Das war Bei Rossmann stand es mhm. das erste Mal im, im Regal. Und ähm, ja, ich habe einfach eine riesen Party gemacht am Ende des Abends. So. Ich dachte, du
0: hast dich 10.000 Mal vor dem Aufsteller positioniert <lacht> und immer, immer wieder ein Selfie gemacht oder so. Ich glaube, ich habe das gar
1: nicht gemacht. Ich war so Nein. aufgeregt.
0: Ich glaub, es gibt. Oh Gott, ich hätte mich 10 Mal vor diesen Aufsteller gestellt und lauter
1: Fotos von mir geschossen, nur nee, damit ich weiß, ich... dass ich da war. <lacht> also ich, witzigerweise, ich habe das neulich nochmal gesucht. Also ich habe natürlich von den Anfängen super viele Fotos. Aber von meinem allerersten Besuch bei Rossmann, wo ich dann wirklich das allererste Mal da war und mein Produkt im Regal gesehen habe, habe ich kein Foto. Ich war so aufgeregt, dass ich einfach gar nicht nachgedacht habe und habe dann eine Tüte selbst gekauft, habe mein Produkt <lacht> aufs Band gelegt. Ja, ne? Und, und, und zack, ähm, gescannt. Ja, und das Lustigste ist, wirklich die, die, I, ähm, die Kassiererin, die da saß, ähm, die hat, weil unser Logo steht hier auf dem Kopf, und dann hat sie das Produkt so genommen, hat das eingescannt und hat dann wirklich auch die Packung so auf den Kopf gestellt und mhm. meinte, ach, das muss ja neu sein, was ist das denn? Mhm. Und ich so, ein veganer Proteinshake, ich habe <lacht> den gemacht. Und sie so, wie, sie haben den gemacht? Und ich so, ja, ich habe das gegründet und so. Und die war dann so aufgeregt, dass sie meinte, ach was? Und dann hat sie doch ihre Kollegin geholt und so. Und dann war es irgendwie voll der schöne Moment und wir haben darüber gesprochen, aber es gibt kein Foto davon tatsächlich. <lacht> Nur in meinem haben Kopf. die denn keins mit dir gemacht? Das hätten sie doch,
0: <lacht> sie hätten mit deinem Shake in der Hand, hätten sie doch ein Foto machen müssen nee, eigentlich. Ne? Aber ich
1: habe äh, hab den dann direkt ausgegeben und habe ihn dann äh, da gelassen so. und meinte, und wie schmeckt der? Und ich ja super, und da sehe ich mir gleich, welche. Direkter mit. Test am Kunden. Genau. <lacht> äh, und am
0: Verkäufer, natürlich. Ja, ja. ja, also ist auch gut, die Kassiererin einzuspannen, weil ähm, wenn die dann nächstes Mal einen Kunden hat, dann sagt sie ihm gleich, komm, kauft ihr noch so ein bisschen. Genau, Show. genau. <lacht> ja, guter Move. Aber <lacht> ich, also ich kenne das, man ahnt es ja gar nicht, man sieht es dann, man sieht die tolle Verpackung man sieht, wie es stylisch aussieht und man denkt dann, das steht schon ewig da. Für mich war es, und das kann ich dir auch sagen, als ich es das erste Mal gesehen habe im Supermarkt, war es für mich, als ob es das schon immer gegeben hat. Mhm. Es ist nicht so, dass ich dachte, es ist ein neues Produkt, mhm. ähm, aber natürlich fällt die Verpackung auf, aber es war, es hat sich so in dieses Produktsortiment gefügt, so nach dem Motto, ja gut, es gibt halt noch mehr mhm. und ähm, deswegen ist es dann vielleicht auch nicht so, dass man als Konsument Denkt, oh, jetzt da ist was
1: ganz Tolles. Aber die Verpackung, die spricht mich an. Ja, genau. Es ist halt auch, das ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist halt wirklich super schwer. Und auch das musste ich ja alles lehren. Ich hatte ja gar keine Ahnung davon, wie man da auch wirklich am Regal sozusagen was kreiert, was auch erstens nicht nur Aufmerksamkeit zieht, das war ein Riesenspagat, den ich lernen musste. Am Anfang dachte ich, ich mache alles anders. Ich bin Quereinsteigerin, ich weiß sowieso nicht, wie man das eigentlich macht. Ich mache alles anders und alles neu und deswegen wird es cool und aufregend und die Leute merken sofort, dass es das was anderes ist und wollen sich mit dem Produkt beschäftigen. Das ist ein Wunschdenken gewesen, so funktioniert, das, äh, funktioniert die Welt halt nicht. Wenn du, also beispielsweise ganz konkret, wir hatten, also heute steht ja noch unser Logo auf dem Kopf. Damals, der erste Entwurf, da stand wirklich alles auf dem Kopf. Das ganze Packaging-Design oh, war auf dem Kopf. Das darf man nicht. Doch, das darf man tatsächlich. Darmer. Also wenn, wenn du es lesen kannst, dann, also auf dem Kopf drehen, dann, dann darf man das schon. Aber die Leute hätten ja überhaupt nicht verstanden, was das für ein Produkt ist. Mhm. Und keiner macht sich im Supermarkt die Mühe, das aus dem Regal zu nehmen, umzudrehen, sich damit zu beschäftigen. Du musst wirklich in Millisekunden am Regal schon irgendeinen Impuls senden, dass die Leute da auch wirklich Lust haben, mhm. ähm, mit zu interagieren oder sich mit dem Produkt zu beschäftigen oder das im besten Fall halt wirklich auszuprobieren. Ja. Und du kannst halt nicht irgendwie alles komplett neu machen, weil es hat ja auch einen Sinn, warum halt einfach viele Produkte immer gleich aufgebaut sind, weil einfach so unser gelerntes Verhalten auch beim, beim Einkaufen nun mal ist. Du guckst halt, was ist da drin, was ist das für ein Produkt. Du hättest ja gar nicht mal lesen können, es ist ein protein das es ist Schoko, das hättest du alles gar nicht realisiert, weil es auf dem Kopf steht. Mm. Das wäre natürlich ein fataler Fehler gewesen.
0: Naja, und man macht es ja am Ende dann doch für eine gewisse Masse an Konsumentinnen, ja. weil man kann ja jetzt nicht sagen, oh ja, ich nehme die, die so schlau sind und das dann alles lesen können oder so, sondern es ist ja schon ein Produkt, was man für alle machen möchte, ja. weil du hast ja selber gesagt, du möchtest die Milchwelt revolutionieren. Genau. Und deswegen musst du dich schon an die Marktgegebenheiten anpassen. Ist das eben auch Revolution, indem man sich anpasst?
1: Ja, auf eine Art schon. Ne? Du musst halt irgendwie, ähm, du musst irgendwie den Spagat schaffen zwischen so viele Menschen wie möglich ansprechen. Also du, du, eine Revolution funktioniert nicht, wenn du es nur für eine absolute Nische machst. Die, du musst die Masse mitziehen können. Und ähm, das heißt, es muss einfach mainstreamig sein sozusagen das Produkt und ganz, ganz viele Geschmäcker treffen ähm, und gleichzeitig und das ist jetzt zum Beispiel bei uns ähm, der Fall: Die meisten Proteinshakes sind total zugepanscht bis oben hin mit Süßungsmitteln, künstlichen Zusatzstoffen, Zuckerzusätzen, teilweise sogar. Und das ist halt etwas, was überhaupt nicht mit unseren Werten überein. Geht. Also wir möchten halt, wir verwenden weder Zuckerzusatz noch Süßungsmittel und so weiter. Das heißt, wir schmecken ähm, süß, natürlich süß durch den Hafer, den wir auch haben, aber eben nicht so künstlich süß. Und das war, als ich die Blindverkostungen gemacht habe am Anfang mit unseren Produkten, ähm, also es waren wirklich dann noch so Prototypen sozusagen, ähm, da kam mir immer wieder unter, ähm, dass Leute gesagt haben, das ist mir nicht süß genug. Und dann lustigerweise, was passiert, dann habe ich den Konkurrenzprodukten gegeben, die dann halt eben auf Kuhmilchbasis waren, weil es gab ja nichts Veganes. Ähm, und dann habe ich wirklich blind die verkosten lassen. Also die haben es auch nicht gesehen, was die, was die da trinken. Und das war ähm, Erdbeer, ähm, Schoko und Vanille. Und ich habe die gefragt, was trinkst du da? Und die konnten mir die Sorte nicht sagen, weil es einfach nur künstlich süß, süß ist und du und? hast wirklich, also wenn du blind den Leuten fragst, was, was trinkst du da, können die das nicht sagen. Die mhm. sehen, die sehen ja in der Regel die rote Farbe und wissen es sie mhm. mhm. Aber ähm, das Gehirn ist gar nicht dazu äh, in der Lage, das zu schmecken.
0: Und wenn man jetzt eure Produkte, es gibt ja bei euch auch mehrere Produktgeschmäcker, mhm. wenn man die, hast, hast du es mal gemacht, dass du dann gesagt hast, okay, ich verkoste die blind und ja, dann weiß ich. Ja, machen wir immer. Ach ja, ihr macht das immer. Ja. Seht also ihr dann da und sagt, okay,
1: wer testet heute mit verbundenen Augen? Genau, entweder mit verbundenen Augen tatsächlich oder wir haben halt auch öfter, wenn wir zum Beispiel Sorten rein ähm, verkosten mhm. gegen andere, dann haben wir äh, uns, äh, zum Beispiel unsere Schoko und dann mhm. noch drei oder vier andere Schokodrinks oder Shakes da. Mhm. Und dann sind die alle braun, dann weißt du sowieso nicht äh, irgendjemand, was dahinter steckt. Dann kann man die auch einfach so aus einem kleinen Becherchen trinken. Also dann mhm. haben wir einfach weiße, ungebäunerte Becherchen und dann machen wir es da rein.
0: Und mhm. wenn wir
1: wirklich quer durch verkosten, dann wirklich tatsächlich blind, also mit Augen, mhm. wie so Schlafmaske haben ja. wir dann.
0: Ich finde das total genial, weil ich denke dann immer, es ist so aufregend, weil man dann nochmal seine Sinne völlig anders anspricht. Ne? Ja. Weil man dann einfach nochmal sagen muss, okay, jetzt kann ich wirklich nur schmecken. Ja. Und ähm, ich hatte tatsächlich Ankerkraut ja hier zu Gast. Und der Stefan hat ja so einen ganz besonderen Geschmackssinn. Deswegen sind seine Gewürze auch so besonders, weil er so ganz feine Riech- und Schmecksinne hat. Und ja, krass. die sind anders ausgebildet als bei anderen Menschen. Und wir müssen uns die Augen verbinden, er müsste es wahrscheinlich nicht. Ja. Vielleicht
1: kann ich ihn ja mal einladen zu einer Verkostung. Bei uns. Ja, das wär's, ne? dann
0: müsste er mal verkosten und ja. dann könnte er das mal sagen. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht, den müsstet ihr einladen, weil er halt außer gewöhnliche Geschmacks- und Geruchsskills sozusagen. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja, das ist nur noch mal so. Aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, ähm, weil du hast gesagt, das ist ja ein Proteinshake. Aber es gibt jetzt doch auch normale
1: Milch, also Milch, die keine Milch ist. Genau. Ne? Ähm, ja, die Proteinshakes waren unsere erste Kategorie. Ähm, ja, das, äh, da haben wir jetzt gerade immer noch Schoko, Kaffee und Vanilla Chai. Das ist so eine vegane Golden Milk Variante. Mhm. Wir launchen jetzt aber auch bald normale Vanille. Ähm, mhm. Dann haben wir auch noch super lecker ähm, Salted Caramel und Banane mhm. entwickelt. Mhm. Da sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen in Abstimmung, wann die kommen. Ähm, genau. Und wir haben jetzt aber auch die Einliter Liter gelauncht ähm, vor einem Jahr. Das ist ähm, eine Hafermilch, glutenfreie Hafermilch zum einen. Also normalerweise ist Hafermilch eben nicht glutenfrei. Mhm. Und zum anderen, das ist total abgefahren, wenn man sich da den Markt anguckt oder auch die Deutschen vor allem. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, 54 Prozent des kompletten Umsatzes auf Pflanzenalternativen, also Pflanzenmilch, fällt auf Hafer. Ach, 54 Prozent. Und das den Rest ist, viel. Das ist wahnsinnig viel. Und den Rest teilen sich Soja, Mandel, was auch immer, Kokos, was es alles gibt. Ähm, das ist schon mal echt gut, weil Hafer ist eine super nachhaltige ähm, Basis sozusagen. Und schmeckt ja offensichtlich auch den meisten gut, sonst würden es ja nicht so viele Leute kaufen. Das Einzige, was man dem Hafer halt vorwerfen kann, in Anführungsstrichen, ist das Nährwertprofil. Hafermilch hat sau viel Zucker, Kohlenhydrate und ansonsten eigentlich gar nicht mal so viel. Also da ist nichts mit Proteinen oder irgendwas drin. Und wir haben gesagt, okay, wir ähm, nehmen eben diese beliebte Hafermilch, müssen die aber, damit wir wirklich die Revolution machen können und die Milchwelt auf den Kopf stellen können und wirklich plant-based zum neuen Standard machen können, muss das Nährwertprofil viel, viel besser werden. Weil sonst haben immer noch Kuhmilchtrinker sozusagen die Ausrede, ja, meine Kuhmilch hat ja viel mehr Protein und Kalzium. Ähm, also haben wir uns angeguckt, wie können wir das erreichen. Und nehmen auch hier den glutenfreien Hafer in Kombination mit verschiedenen pflanzlichen Proteinen. Erbsenprotein ist überall drin. Dann haben wir zum Beispiel noch Hanfproteine. Und kommen so auf dreimal mehr Protein und viermal weniger Zucker als jede andere Hafermilch. Und ein schöner Nebeneffekt Proteine schäumen gut und Proteine sind cremig. Das heißt, viele beschweren sich auch über so eine wässrige Hafermilch, die eigentlich eher wie so Leitungswasser schmeckt. Ja. Und wir haben eine richtig schöne, vollmundige Konsistenz. Und alle unsere Produkte schäumen halt auch einfach super gut. Was den meisten halt auch wichtig ist, wenn man Cappuccino macht.
0: Ja, die Barista. Die ja. Es gibt auch, auch diese Barista-Hafermilch-Extra von genau. einem anderen Anbieter, ja. <lacht> die dann halt auch so besonders schäumt. Und liegt es genau. auch daran da hast du dir das dann, guckst du dir das dann an, wie die, was bei den anderen auf der Zutatenliste steht und du fragst du dich dann, oh ja, wie schön ist das denn, dass die dann so doll sch schäumt oder also.
1: Macht man das? Ähm, ja, also die, die du meinst, das kann man, glaube ich, auch sagen. Das weiß sowieso Nein, jeder, wir was wollen ich.
0: keine Werbung machen. Die wir Schwäben. haben jetzt schon
1: für die Drogeriekette Werbung gemacht. Genau. Aber ja, die meisten kennen ähm, sie ja vielleicht. Die schwedische Hafermilch, von der hier alle reden, mhm. ist, also das ist wirklich, also erstmal muss ich sagen, diese Marke hat auch für mich, was ganz Neues gemacht. Also als das rausgekommen ist, als er nach Deutschland gekommen ist, ich war total hin und weg davon. Der Geschmack war super. De, ähm, diese Marke finde ich saucool, ähm, Was die auch an Kommunikation machen und so weiter. Also wirklich Hut ab. Ähm, ich weiß noch, ähm, da bin ich gerade nach Hamburg gezogen ich komme ja aus Köln eigentlich, aber ich bin jetzt seit über zehn Jahren hier. Also ich hoffe, ich bin eingebürgert. Das äh, lassen wir dann nochmal die HörerInnen abstimmen. <lacht> Schneiden wir raus. Nein, Spaß. Nein. <lacht> ähm, äh, da gab es hier so eine große Kampagne von den Schweden. Ja. Ähm, die hat einfach nur riesengroß ähm, auf Form überall an Bussen und so weiter stand das »It's like milk, but made for humans«. Und das fand ich so genial. Es war so ein cooler Spruch. Und wie gesagt, es, die schäumt gut, das war ein toller Geschmack. Also richtig, richtig gut. Und die haben natürlich auch einen riesen Vormarsch geleistet und haben Marken wie mir oder anderen pflanzlichen Marken auch wirklich den Weg geebnet. Mhm. Die haben halt wirklich eine sehr, zum Beispiel, die gützene Werbung, da reißen die die Faust in die Luft und sagen wirklich so Revolution und so weiter. Und sind halt sehr, Mh, fast schon aggressiv, ohne das jetzt böse zu meinen, ähm, reingegangen in die Kommunikation und alles und haben sehr gewettert gegen gegen Kuhmilchtrinker, gegen eigentlich Leute, die sich halt irgendwie nicht vegan ernähren. Mhm. Und Unmake ist die Marke, die so ein bisschen die Hand reicht. Also wir sagen mhm. nicht, oh mein Gott, du wirst in der Hölle braten, wenn du jetzt jemals wieder Kuhmilch trinkst, sondern wir sagen, ähm, mittlerweile haben es ja die meisten schon mal gehört, dass Kuhmilch nicht so gesund ist und irgendwie auch nicht so gut für unseren Planeten und so weiter. Wir möchten aber gar nicht mit der Moralkeule kommen, sondern wir sind da, um zu zeigen, dass vegane Ernährung Spaß machen kann, lustig sein kann, lecker sein kann, total abwechslungsreich sein kann und so weiter. Und reichen da sozusagen die Hand und sagen, du musst jetzt nicht von heute auf morgen VollblutveganerIn werden, sondern mhm. kannst auch einfach ein bisschen ähm, ja gucken, wie es sich anfühlt für dich und was du ab und zu mal irgendwie ersetzen kannst. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, ich gucke mir das schon an und habe mir angeguckt, was ist da drin was machen die gut, also die Schaumkraft beispielsweise und den Geschmack. Aber eben, ich war nicht einverstanden mit dem Nährwertprofil und habe dann gesagt, das müssen wir noch anders machen, das muss ein bisschen gesünder werden.
0: Und deswegen unterscheidet ihr euch auch, weil ihr einfach nochmal einen anderen Ansatz habt in der Zusammensetzung. Genau. Und das ist das, was viele
1: vielleicht gar nicht wissen. Es ist auch schwer zu kommunizieren. Also ja. wir haben schon auf unserer Packung High Protein, Low Sugar draufstehen aber es ist natürlich erstmal, wie gesagt, du, du, dass die Entscheidung wird so schnell gefällt, dass das gar nicht so sichtlich ist vielleicht für viele. Mhm. Mit den protein war es ein bisschen einfacher sozusagen, weil da, da gibt es halt niemanden, da waren wir die Ersten. Und das ist halt relativ klar, okay, es ist Protein, es ist vegan, das wird schnell verstanden. In einem großen Haifischbecken der Pflanzenmilch ist es wirklich schwer, sich durchzusetzen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, also wir haben schon gute Listungen bisher bekommen. Ähm, wir sind bei Budni, wir sind irgendwie bei ganz vielen Rewe und Edeka und so weiter und mm. wachsen stetig. Ähm, aber und ja. das ist ja
0: auch das Besondere, das habe ich ja gesehen, dass ihr nicht nur im Einzelhandel vertreten seid, sondern auch online. Also man kann euch auch online kaufen. Ganz genau. Und das ist das Besondere, weil du hast irgendwo mal gesagt, dir ist es wichtig, dass es 50-50 ist, richtig?
1: Mm -hmm. Also am liebsten ähm, möchten wir eigentlich 50 Prozent online, 50 Prozent offline wachsen. Mhm. Warum? Weil Nummer eins ähm, online, also erstmal ist es eine Verfügbarkeitsfrage. Mhm. Das heißt auch Menschen, die auf dem Dorf leben oder keine Ahnung wo, ähm, die vielleicht nicht diese so 10.000 Supermärkte vor der Tür haben und irgendwie die riesengroße Auswahl. Und nicht irgendwas über einen Lieferdienst bestellen. Und Lieferdienst <lacht> und so weiter, genau. Ähm, die, möchten, die möchten auch in den Genuss kommen von irgendwie veganen, gesunden ähm, Nahrungsmitteln. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, muss auf jeden Fall Online-Shop daher. Nummer zwei, was auch super wichtig ist, ist, dass wir einen direkten Draht zu unseren KundInnen haben. Wir haben Newsletter, wir haben eine Abo-Funktion. Unsere Leute können uns WhatsApp-Nachrichten schreiben. Und die liest du dann alle? Ja. Oh Gott. Also, Wie viele sind das pro Tag? Ach, das hält sich noch in Grenzen. Nee. Also, <lacht> liebe ZuhörerInnen, ihr könnt mir gerne eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Also, es kommen vielleicht mal am Tag so zwei Nachrichten oder so. Ach so also das, das, das geht. Denn, alles da kann noch. ich dich erst zuspammen. Du kannst dich nee. gerne zu zuspammen, ja. Also, und das wird auch äh, genutzt, also das ist ganz cool. Da kommen auch wirklich, also teilweise auch wirklich aus dem Handel, wenn uns irgendjemand da gefunden hat, ähm, dann kommt Feedback und sagen, ähm, hey, super. Oder die sagen, das und das könntet ihr noch verbessern. Oder die mhm. wünschen sich neue Sorten. Also die Sorten, die ich eben bei den Shakes aufgezählt habe, die kamen auch wirklich vom. Aktiven Kundennachfrage. Ja. Ähm, das ist auch so cool. Und ähm, Nummer drei ist natürlich, ähm, und das ist halt auch, das muss ich auch erstmal alles lernen, warum wir den Online-Shop ähm, so hochhalten, ist, dass wir unabhängig sind. Also ganz konkretes, aktuelles Beispiel. Wir haben ähm, als ich kenne tatsächlich kein einziges Unternehmen aus der Food-Branche oder Lebensmittelbranche, das die Preise nicht erhöht hat in den letzten Monaten. Wir sind die Einzigen, die die Preise nicht erhöht haben. Wir haben selber natürlich also sogar drei Preiserhöhungen bekommen. Ich möchte das, solange es geht, aussitzen. Mhm. Und ja, habe mir eigentlich selber vorgenommen, dass wir die Preise eben nicht erhöhen. Warum? Weil vegane, gesunde Ernährung kein Luxusgut sein sollte. Es sollte sich wirklich jeder leisten. Und insbesondere in Zeiten, wo alles teurer wird, möchte ich einfach, dass sich so viele Menschen wie möglich aber habt ihr nicht auch gestiegene Produktionskosten? Ja. Also ich kenne das ja. Ich habe
0: ja auch, wenn man Print macht und weiß man ja heute, wie viel Papier kostet. Aber das hast du dir auf die Fahne geschrieben. Das willst du erstmal nicht umlegen. Also solange
1: es geht, na klar. Wenn wir also ein Minus können wir nicht machen. Irgendwann äh, wird es vielleicht nötig sein. Bisher habe ich wirklich alle drei Preiserhöhungen, die wir sozusagen bekommen haben, ähm, unter unsere eigene Marge äh, gepackt und ähm, verdienen einfach weniger ich hoffe, dass das durch Loyalität der Kundinnen belohnt wird und dass die einfach sagen, hey cool, alle anderen werden teurer und ihr bleibt irgendwie konstant dabei und dass wir halt so eben langfristig einen Mehrwert davon haben. Was man aber dann trotzdem gemerkt hat und das fand ich persönlich total schockierend, vielleicht Brancheninsider finden das vielleicht nicht so schockierend, aber ich bin ja Quereinsteigerin, dass obwohl wir die Preise nicht erhöht haben, viele Händler und Partner von uns die Preise erhöht haben. Das heißt, die haben sich einfach noch mehr Marge eingeheimst und lassen jetzt die armen EndverbraucherInnen, die sowieso schon überall mehr zahlen müssen, ähm, noch mehr bezahlen. Und das ist halt, und da kann
0: man nichts dagegen tun. Kann man nichts dagegen tun. Das ist irgendwie gerade, das finde ich aber nicht, das ist, entspricht nämlich nicht und das bringt mich auf meine Frage, die ich nämlich mir immer gestellt habe, weil heutzutage ist es so, wenn du für ein Unternehmen stehst oder wenn du ein Produkt kaufst, dann ist es tatsächlich nicht nur das Produkt, sondern auch eben, was du gesagt hast, die Werte und das Gemeinwohl. Und das entspricht ja dann irgendwie nicht so, weil man dann... Ja, weil man sich dann die Taschen selber voll macht und die hm. anderen müssen es ausbaden. Ja, das und was macht halt Anmig dann dann. Also Deswegen du haben wir einen -Shop. erhöhst nicht. Genau, du es ist quasi dein Online-Shop ist quasi deine gute Tat, weil Menschen dort zu dem gleichen Preis immer noch einkaufen.
1: Können. Genau, ja. Und da werden wir auch, also wir sind auch super transparent, wir zeigen ähm, immer auf, hey, was kostet die Produktion und so weiter. Wir sind wirklich, wir haben keine große Marge von Anfang an nicht gehabt, weil ich eben diese Philosophie oder diese Strategie verfolge, dass man es eben so zugänglich wie möglich machen sollte. Jetzt ist die Marge eben umso kleiner. Aber in unserem Online-Shop ähm, haben wir immer noch genau die gleichen Preise wie von Anfang an. Haben auch manchmal Aktionen, gerade wenn das MHD knapp wird. Wir machen Rette-Mich-Aktionen und so weiter, ähm, wo man auch noch mal extra, extra sparen kann. Aber ja, und die Händler, das ist halt so, wenn man noch so ein kleines Startup ist wie wir, dann bist du auf die Großen angewiesen. Du musst in die Regale kommen ähm, und die Listungen erzielen. Und äh, wenn ich denen, ähm, ja, also ich kann denen keine Vorschriften machen. Die können ihre Preise selbst bestimmen.
0: Sie könnten dann das dreifache nehmen ja. und dann hättest du trotzdem nichts davon.
1: Genau, also und da kann man
0: nicht mal sagen, Entschuldigung. Ich ähm, finde das nicht ganz in Ordnung. aber
1: Kannst du nicht, weil es ist Preisabsprache. Das ist wirtschaftlich oh. nicht gut. Also, ich, also es gibt ja den äh, berühmt-berüchtigten, die unverbindliche Preisempfehlung. Ja. Auf die verweise ich dann auch immer und betone das unverbindlich, damit mir niemand was kann. Ähm, es ist halt wirklich, also in einem bestimmten Fall, das war ein Partner von uns. Ähm, da habe ich es relativ deutlich irgendwie versucht äh, zu sagen, ähm, weil das war wirklich, das war richtig unverschämt. Die haben halt fast den Preis verdoppelt und haben den Endkonsumenten, die Endkonsumenten richtig zahlen lassen dafür. Und wir haben Nachrichten bekommen per WhatsApp, per Instagram, wo die Leute uns gesagt haben, hey, ich kaufe euch immer da und da. Äh, warum seid ihr so teuer? Ich kann mich euch nicht mehr leisten. Und dann, dann haben hast du
0: gesagt gehen in den Online shop genau. Dann, dann habe ich halt gesagt, normalerweise
1: würde ich auf gar keinen Fall versuchen, meine Listungspartner zu torpedieren ähm, oder zu kannibalisieren. Aber ähm, da habe ich halt wirklich gesagt, ey, da stehen wir überhaupt nicht dahinter, kauf gerne bei uns im Shop, da sind immer stabile Preise und das ist nicht, also das ist nicht auf unsere Mist gewachsen.
0: Hm, das verstehe ich total, weil ich denke dann auch immer, es ist so ein Geben und Nehmen und wenn man dann am Ende für das Produkt steht und keiner weiß, jetzt haben wir darüber geredet, aber ich hätte es zum Beispiel nicht gewusst. Das war mir jetzt auch neu, ja. dass man dann die Preise wirklich so in diesem Maße ähm, gestalten kann und am Ende fällt es ja auf euch zurück. Und ja. das sind ja dann nicht deine Werte, die du genau. eben vorhin gesagt hast. Apropos Werte, bist du denn Veganerin
1: oder vegetarisch oder Mittlerweile bin ich absolut Vollblut-Veganerin. Ehrlich? Ähm, ja. Also ich sag mal so, wenn jetzt ähm, ich, ich habe eine Anekdote dazu. Es ähm, war eine ganz äh, gutes, gute Diskussion mit einer Freundin von mir, die ähm, also ich bin schon seit Ewigkeiten vegan bemüht. so ähm, Habe immer, wenn es geht, die vegane Option genommen. Wenn es nicht geht, okay, auch nicht schlimm. Ähm, und das mache ich schon seit, keine Ahnung, seit Ewigkeiten. Und eine Freundin von mir ist Baby-Veganerin, wie ich sie nenne, Sie macht das irgendwie seit einem Jahr oder so jetzt und ist super, ähm, total streng damit und würde niemals irgendetwas essen, ähm, was nicht vegan ist oder was auch nur in der gleichen Pfanne oder irgendwo war. Und das ist, glaube ich, für sie super wichtig, weil sie jetzt gerade versucht, ihren Weg zu finden. Und ich glaube, in einem Jahr oder zwei wird es vielleicht auch nicht mehr so ultra krass sein, weil... Das ist jetzt meine persönliche subjektive Meinung. Veganismus ist ja keine Krankheit. Es ist keine Allergen oder so. Also für die meisten Leute zumindest nicht. Natürlich gibt es auch Leute, die gegen Laktose oder so ähm, oder Milcheiweiß allergisch sind. Aber ähm, für mich persönlich ist es jetzt, ich vertrage das an sich schon. Also klar, Kuhmilch ist nicht so gesund für jeden. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich einen allergischen Schub davon bekommen. Und ich glaube, das, wie gesagt, ich betone, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber das ist so meine Meinung, die auch eben in die Marke einfließt. Ähm, ich möchte nicht so tun, als wäre Veganismus eine, ja, eine Krankheit und eine Einschränkung. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit Zoliakie vergleicht, mit der Glutenunverträglichkeit. Wenn meine Freundin irgendwas mit Gluten isst, die hat ja wirklich die höchste Stufe. Also ich muss sie schon mal ins Krankenhaus fahren. ja. Also geht es halt wirklich richtig schlecht. Und das ist ja etwas Medizinisches, etwas Schlimmes. Das möchte niemand haben. Also Das ist ja nichts, was man sich wünscht.
0: Und was man sich aussuchen kann, so wie wenn ich jetzt sage, ich trinke doch meinen Kaffee mit Milch. Genau. Dann werde ich ja
1: trotzdem noch Kaffee mit Milch trinken können. Genau. Und ich glaube, was ähm, was halt für voll viele Leute und eigentlich fast für 99 Prozent der Menschen so ist, ist, dass das so eine absolute, ganz oder gar nicht Entscheidung ist. Du bist 100 Prozent vegan, und dann darfst du nie wieder in deinem Leben irgendwas essen. Und das hat dann direkt so was von, ja, sich selber einschränken irgendwie. Und, und dann, das schmeckt, dann kann und man nicht mehr essen. Und dann ist man wie ein Kind und sagt sich, nee, aber jetzt erst recht. Genau, jetzt erst recht. Und genau, und es ist halt wirklich so, und es ist ja nichts Inspirierendes. Und ja. ich, also, ich... Ich bin der festen, festen Überzeugung, wenn man überall da, wo man es gerne möchte und wo es mit seinen eigenen Werten und auch mit dem Geschmack und so weiter beeinstimmt, jeder Schritt hilft, sowohl deinem eigenen Körper als auch der Umwelt und wo du es machen kannst, super und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall diese Geschichte, diese Anekdote von meiner Freundin, ähm, die baby äh, die war ähm, unterwegs mit Kolleginnen in, ich glaube, Lissabon oder Porto oder so irgendwo und ähm, dann war sie da eben unterwegs und wollte was Veganes essen. Und alle anderen, ich glaube, es war so eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, waren nicht vegan. Und dann sind die von einem Restaurant ins nächste und irgendwie hat sie nirgendwo was gefunden und so. Und diese Leute, auch wenn es nur fünf, sechs waren, sind hier die ganze Zeit irgendwie hinterhergedackelt und am Ende hat sie dann endlich irgendwie eine Kartoffel gefunden, die sie essen wollte. Und dann war da Sour Cream nebendran. Und dann hat sie das ganze Gericht wieder zurückgehen lassen. Und dann ist sie hungrig ins Bett gegangen. Und diese Geschichte hat sie mir erzählt und hat sich wirklich darüber aufgeregt, dass der die Küche nicht aufgepasst hat und so. Und ist so, naja gut, aber du hättest ja die Sour Cream einfach zur Seite schieben können und die Kartoffel essen können. Es ist ja nichts, ne? Also, und dann hat sie gesagt, nein und ganz oder gar nicht und so. Und ich verstehe sie total. Aber ich habe halt zu ihr gesagt, du die fünf Leute, die mit dir an dem Abend da waren, da gebe ich jetzt Faust und Siegel drauf, die werden in den nächsten fünf Jahren nicht eine einzige Sekunde darüber nachdenken, ob die jemals vegan werden, weil die das so anstrengend fanden. Die also die hatten wahrscheinlich tierisch Hunger. Genau, die hatten Hunger. Und was haben die daraus gelernt? Veganismus ist sau anstrengend. Du kannst nur irgendwas essen und am Ende gehst du hungrig ins Bett. Ja. Das ist ja eigentlich die Message. Und hast noch schlechte Laune. Und hast super schlechte Laune und legst dich noch irgendwie mit der Küche an. Mhm. Und das will ja niemand. Ne? Richtig. Und das finde ich halt irgendwie an da, also verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, als hätte jeder einen Bildungsauftrag irgendwie in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich persönlich finde das schon schön, auch andere Leute zu inspirieren mit dem, was ich mache. Aber als Marke hast du halt definitiv in Anführungsstrichen diesen Bildungsauftrag. Und da möchten wir einfach zeigen, hey, ist gar nicht mal so schlimm, wie alle denken.
0: Ich habe ja in meinem Magazin aktuell, wir reden hier von der August-Ausgabe, Herbi Hub. Das ist ein, ähm, tatsächlich, ähm, Tina hat das gegründet, weil sie auch zum, zur Veganerin geworden ist. Und sie hat gesagt, es gibt keine veganen, Delikatessen. Mhm. Und deswegen hat sie ihre eigene vegane ähm, Barbecue-Soße gemacht und eigene vegane Cheese-Soße. Mhm. Und ähm, sie hat mir dann auch dazu gesagt, wie sie Veganerin geworden ist. Es ist passiert, weil sie es Schritt für Schritt gemacht hat. Sie hat. Anfangs war sie noch vegetarisch. Dann hat sie irgendwann versucht, immer weiter vegan zu werden und hat sich da auch nicht so eingeschränkt, sondern hat immer wieder in kleinen Steps versucht, das umzuswitchen auf pflanzlich. Ja. Und so ist es dann, glaube ich, auch eben so eine positive Erfahrung, als wenn ich dann wirklich dieses krasse Schwarz-Weiß, ich heute so, morgen mache ich ja. komplett nicht, mein Teller darf nicht in Berührung kommen mit einem Stück Milch äh, ja. oder Butter. Äh, das, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da so ein bisschen dann auch sich nicht zu so sehr geißelt. Und genau. dann macht es nämlich keinen Spaß. Und das, was du sagst, ich glaube, das haben viele im im Gedächtnis so, vegan leben bedeutet keinen Spaß. Ja. Und das hat sie übrigens auch gesagt, vegan leben und essen, bedeutet sehr viel Spaß bei der Ernährung. Absolut. Und ja, ich glaube, ich so. das, ähm, deswegen ist meine Frage, gibt es eigentlich Rezepte mit Anmilch? Kann man da noch was ja. kochen? Könntet ihr zum Beispiel ihre Produkte mit deinen Produkten, könnten wir da noch mal ein Gericht zaubern?
1: Auf sie, jeden Fall. Sie hat die Barbecue-Soße und was hat sie noch? Müssen wir nachdenken, aber... Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich bei unserer Probierbox zum Beispiel, wenn man die im Onlineshop einkauft, dann gibt es immer so ein Frühstücks-Booklet ähm, dazu. Da haben wir so viele ähm, ja, vegane Rezepte, was man frühstücken kann, herzhaft und halt auch ähm, ja, süß. Ähm, und wir haben auch andere, also wir haben auch wirklich unsere hafer Kürbiskerne zum Beispiel schmeckt viel, viel weniger süß als eine normale Hafermilch, weil da eben die Kürbiskerne drin sind. Und ähm, eigentlich kann man die wirklich überall da verwenden, wo man auch Kürbiskerne verwenden würde. Also ich habe damit schon Pasta-Rezepte gemacht. Ich habe Salatdressings damit gezaubert und so. Und das findet man auch alles bei uns auf der Webseite.
0: Was ist denn dein Lieblingsprodukt von deinen eigenen Produkten, wenn man das so sagen darf? Darf man für sein eigenes Produkt? Eigentlich muss man ja immer sagen, man mag alle, oder?
1: Nö, ich mag gar nicht alle. Zum Beispiel, also die Vanilla Chai ähm, ist nicht meins, weil ich einfach keinen ähm, Ingwer gerne mag. Und da sind, also Vanilla Chai ist mit Kurkuma und Ingwer und schwarzem Pfeffer, das ist halt so eine Golden milk ähm, und ich mag halt keine kein Ingwer, deswegen ist es nicht mein Lieblingsprodukt. Aber ähm, die, ähm, das ist richtig krass, die Vanilla Chai ist so, entweder man liebt sie oder man mag sie gar nicht. Das ist äh, total polarisierend. Ähm, voll viele Leute knallen sich wirklich bei uns im Onlineshop so den Keller voll. Damit ich frage mich immer, wie kann man so viel Vanilla Chai äh, Proteinshakes trinken? Ist, ist es,
0: irgendwann gibt es eigentlich ein Mindestmaß, wenn man zu viel davon trinkt, kriegt man irgendwie Durchfall? <lacht> Nur mal so gefragt. Also, Weil du sagst, die bunkern sich den Keller voll. Trinken die dann fünf am Tag?
1: oder? Weiß hm. ich nicht, würde ich die auch mal gerne fragen. Aber hm. ähm, naja, also ich glaube, wie bei allem im Leben, ist es nat natürlich so, äh, alles immer in Maßen, egal was du konsumierst. Das kann auch äh, Wasser sein. Wenn du zu viel Wasser trinkst, dann fällst du auch in Ohnmacht. Ähm, also es gibt natürlich von allem was. Bei uns auf den Produkten, ist, steht auch immer hinten drauf, wie viel das von einer täglichen Ration deckt. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, der ist halt eben so vorgegeben. Und da zeigen wir immer auf, zum Beispiel im Protein-Shake das von einer durchschnittlichen Person, deckt ungefähr 30 Prozent des Proteingehalts ab. Ja, also könntest du theoretisch drei da davon trinken. Kommt drauf an, wie du dich sonst noch so ernährst, aber Du kriegst jetzt keinen Proteinschock und liegst irgendwie zitternd auf dem Boden. Aber irgendwann wird es natürlich ungesund, wie bei allem anderen auch. Ähm, ja, ich hatte wir. mal
0: als, als Jugendliche so einen Cola-Schock. <lacht>
1: einen Rucola-Schock? Nee,
0: Cola. Ach so, Cola. Ich hatte, ich ich, so kennst Rucola. du das nicht, wenn man dann so viel Cola trägt? Das ja. war auf so einer Party, da hat man noch, also ich habe da noch keinen Alkohol getrunken. Und dann dachte ich, das Einzige, was hier so trendy ist, ist Cola. Und dann habe ich wirklich so viel Cola getrunken, dass ich nachher richtig drauf war von ja. Cola. Und deswegen <lacht> habe ich mir das so vorgestellt, ob man von Anmilk irgendwie so drauf kommen kann auch irgendwie. Ich glaube nicht. Ja. Also ich könnte. Es wenig Zucker drin. Ja, eben, ist Zucker
1: haben <lacht> wir ja nicht. Ich, also ich ist in richtig krassen Zeiten. Ich bin auch leider, also ich gelobe immer Besserung. Ich komme manchmal, wenn ich so richtig in meinem in meinem Tunnel bin und so richtig irgendwie, gerade wenn ich ein neues Produkt irgendwie konzipiere oder so, dann bin ich so in meinem Tunnel, dann vergesse ich teilweise echt zu essen. Das ist ganz ungesund und ganz furchtbar. Aber dann kommt halt auch echt vor, dass ich mich irgendwie morgens, mittags, abends von unserem Shake ernähre und dann endlich abends einen Salat esse oder so, weil ich denke, oh Gott, ich brauche jetzt irgendwas Frisches mhm. und irgendwie Knackiges. Ähm, aber ja, das kommt schon vor und ich hatte noch nie in meinem Leben einen Anmelkschock. Ich glaube, da müsste man, aber das können wir als Experiment machen. Ich, oh Gott, ich, lieber nicht. Nachher, <lacht> also äh, nachher
0: passiert noch was und dann musst du deine Freundin auch wieder ins Krankenhaus bringen, weil sie nicht äh, irgendwie wegen, wegen ja. Gluten, sondern wegen Anmelk. Das wäre ja schlecht. Aber ja. ich ähm, finde das generell toll, wenn man seine eigenen Produkte irgendwie auch so ehrlich ist, was ich jetzt von dir gemerkt habe, dass du auch sagst, okay, das ist nicht mein Produkt, aber du könntest ja auch sagen, es ist alles meins. Ähm, deswegen finde ich es sehr authentisch und das ist, glaube ich, das, was man dann am Ende immer bei einem Produkt braucht, dass man dahinter steht und auch ehrlich sagt, wie es ist. Deswegen kann man ja auch, ich glaube, es gab auch keine, ich habe versucht, Rezensionen zu lesen, was so die Kunden sagen. Da gab es nicht also ich glaube, einer hat geschrieben, sein Probepack war nicht dabei, aber
1: ich glaube, das ist, lässt sich verschmerzen, oder? <lacht> Also wir kriegen wirklich sehr, sehr, sehr wenig ähm, negative Rezensionen rein, wenn dann ist das meistens sowas wie vier ähm, von fünf Sternen, weil, keine Ahnung, der Kaffeegeschmack könnte mir noch intensiver sein oder irgendwie sowas. Oder der Karton war kaputt. Oder der Karton gelesen. war kaputt, <lacht> genau. Aber es gibt, also es ist nicht so, als hätten wir gar keine, ähm, die gibt es schon, aber die werden häufig so schnell weggespült von den ganzen positiven Rezensionen. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wir, wir incentivieren das jetzt auch nicht großartig oder so, aber die Leute schicken uns einfach gerne ähm, ausführliches Feedback, ob das per E-Mail, per WhatsApp, per Instagram, was auch immer ist. Wir werden auch ständig in Stories verlinkt. Das ist richtig schön. Ähm, ja, weil man dann einfach. Du so sollte
0: das eigentlich sein, weißt ja. du? Da brauchst du gar kein Influencer Marketing mehr, weil ich habe
1: das geschafft
0: ohne Influencer, ja. <lacht> ähm, Influencer weil die, ja. die Kunden selber zu welchen machen. Also das ja. wünschen sich ja online. Ich habe ja letztes Jahr so eine Weiterbildung gemacht im Online-Marketing-Social-Media. Und da ist all das, was du jetzt sagst, das ist halt so das, was man erreichen sollte. Ja. Also du brauchst... Und deswegen, du hast auch mal gesagt, irgendwo du hast auch keine Geduld. Ja. Und es dauert dir ja alles viel zu lang. Und es hat ja auch jetzt zu lange gedauert, auch aufgrund der Pandemie. Aber ich finde ganz ehrlich das sind jetzt zwei Jahre, das ist doch nicht lang, du hast dich schon am Markt platziert, du hast, bist im Einzelhandel erhältlich, du hast super Online-Marketing-Feedbacks, du bist mit deinen Kunden im direkten Kontakt, wie sagt man so schön, Personas, ja. wie sie nicht besser sein könnten. Und ich meine, was will man denn eigentlich noch mehr, was möchtest du denn jetzt noch so? Weil
1: … Oh, uh, die Liste ist lang. Also ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ich ähm, ich bin einfach tatsächlich einfach ein außerordentlich ungeduldiger Mensch. Ähm, das ist auch nicht ganz so gut. Ich glaube, manchmal hilft mir das auch, weil ich ihn einfach ähm, ja einfach mache, so damit ähm, ja damit ich vorwärts komme. Aber ich, wir haben tatsächlich seit ein paar Monaten bei uns im Büro, wir nennen es ganz abgedroschen die Wall of Fame. Äh, das heißt, wir ähm, verbildlichen dort an so einer Wand immer, was passiert ist, wenn das ein neuer Handelspartner ist, wenn wir eine neue Listung haben. Wir drücken auch teilweise wirklich irgendwie ähm, Feedback aus. Wir haben sogar schon Postkarten von Kundinnen bekommen, ähm, die uns einfach eine Postkarte geschickt und meinten, "Sau cooles Team, tolles Produkt und so, macht weiter so. Und sowas hängen wir dann alles dahin ähm, und oder Fotos vom Team, von unserem Teamabend oder so. Und manchmal stelle ich mich wirklich ähm, so ganz krass vor diese Wand und gucke mir das alles an, weil ich mir denke, boah, es ist schon krass, was wir alles geschafft haben. Das ist manchmal, muss ich ganz ehrlich zugeben, im Alltag fällt mir das häufig schwer, auch die Erfolge zu sehen und halt wirklich auch mal stolz auf sich zu sein. Weil immer irgendwas ist, es brennt immer, irgendwo an irgendeiner Ecke brennt es und dann musst du Feuer löschen. Und dann ist immer, und natürlich kannst du immer noch mehr Leute erreichen, du könntest schneller wachsen, du könntest irgendwie. Ja, besser vorankommen, noch mehr Listungen bekommen. Es geht ja immer weiter. Oder auch jetzt zum Beispiel ein neues Produkt. Wir sind jetzt seit vielen, vielen Monaten schon dran, ein neues Produkt zu entwickeln. Das habe ich mir schneller gewünscht, dass es schneller geht. Aber wir haben halt wirklich auch ein sehr, sehr hohes Anforderungsprofil. Wir bringen halt nicht irgendwas auf den Markt, was nicht wirklich perfekt ist. Und sowas ist dann halt schon mal, dass mich das dann nervt oder das dauert mir zu lange oder so. Aber also mein Team ist dann auch immer ganz krass, die sagen immer dann zu mir so, ey, du kannst so stolz auf dich sein und wir wir können alle so stolz auf uns sein und ist nicht so schlimm. Also klar, geht's, es geht immer besser, aber wir haben schon echt richtig was gerockt.
0: Wie viel seid ihr denn, weil du sagst Team, du hast ja auch als One-Woman-Show begonnen.
1: Ja. Und... Ähm, jetzt als <lacht> Wir sind immer noch ein ganz kleines Team. Also wir sind mit mir drei Vollzeitmitarbeiterinnen gerade. Ich muss das nicht gendern, weil wir sind tatsächlich nur Frauen. Mhm. <lacht> ähm, und wir sind drei Werkstudentinnen und noch eine 450 Euro Kraft. Na, das ist doch schon viel. Ja, ja also, also die, <lacht> Guck mal,
0: ich mache mein Magazin jetzt seit sieben Jahren und ich bin immer noch eine One-Moment-Show. Jetzt kannst du dich fragen, was <lacht> habe ich jetzt wiederum falsch gemacht <lacht> oder was machst du richtig? Also ich bin
1: auch ein großer Fan. Ich liebe mein Team, um Gottes Willen. Ich, ich finde es ganz toll und ich hoffe und wünsche mir, dass die ganz, ganz lange bei mir bleiben und bei uns bleiben. Ähm, aber es ist, also ich bin ein ganz, großer Fan von ganz schmalen Strukturen und kleinen Teams, man kann, wenn man einfach vernünftige Prozesse hat und irgendwie motivierte Leute und ein cooles Team, dann kann man ganz, ganz viel auch schaffen mit ganz, in Anführungsstrichen, wenigen Ressourcen. Beispielsweise jetzt, also wie gesagt, ich bin keine Ökotrophologe und ich habe nichts mit Lebensmitteln gemacht und trotzdem kann ich Produkte entwickeln. Und, und das auch nebenbei noch Social Media Stories machen, denn vorne hast du hier eine gemacht. Genau, kann ich auch, <lacht> und weil ich wahrscheinlich nachher von meiner Kollegin einen drauf bekomme, weil ich nicht einen richtigen Filter verwendet habe oder so. Keine und äh, Verlinkung hat geklappt. <lacht> die, die kennt sich da ein bisschen besser ja. aus. Aber ähm, ja, also und bei uns ist es halt wirklich so, wir sind alle ein Riesenhaufen Quereinsteigerinnen. Ähm, keiner von uns hat das irgendwie studiert oder so. Aber was uns irgendwie alle, und wir sind auch total unterschiedlich, aber was uns alle eint, ist halt wirklich so, dass wir richtig Bock haben und dass wir, ja, wirklich was verändern wollen. Und dann kann auch jeder Mensch kann ein Produkt entwickeln, jeder Mensch kann ein Packaging-Design entwerfen oder eine Kommunikationsstrategie machen oder so. Das kriegt man alles hin, wenn man. Es gibt
0: Bock hat. also keine Limitationen. Das heißt, du machst jetzt nur Social Media, du machst jetzt nur das, sondern wer eine gute Idee hat, der kann mitwirken und mitgestalten.
1: 100 Prozent. Also wirklich 100 Prozent. Ich bin auch. Ähm Suchst du, du denn noch MitarbeiterInnen? Nee, gerade nicht, tatsächlich. So. Ähm, ich wollte gerade meine Bewerbung, habe ich dir gerade nebenbei getippt. <lacht> nee, also aktuell sind wir tatsächlich voll. Ich meine, klar, es gibt immer irgendwie ähm, Initiativbewerbungen, freuen wir uns auch immer drüber. Und wenn es vielleicht nicht jetzt sofort was ist, dann vielleicht in Zukunft irgendwie. Aber jetzt gerade suchen wir nicht aktiv. Ähm, genau, aber also was bei uns immer total der Fall ist und was ich auch super betone und immer wieder mache, ist, dass ähm, ich auch, auch ich fälle keine ähm, Entscheidung oder irgendwas im luftleeren Raum mit mir selber. Ich frage immer alle nach Feedback, also äh, externe Leute natürlich auch, aber eben auch intern. Wenn wir irgendwas Größeres machen, sei das ein Größeres Investitionen, ein größeres Budget oder so, ähm, dann wird immer alle Köpfe kommen zusammen und wenn es Und dann fragst
0: du ja auch deinen Mitinvestor, der der auch ein bekannter Mensch ist.
1: Ja, ähm, also ich frage nicht um Erlaubnis, aber ich frage immer um Feedback. Ja. Ähm, genau, wir haben den Manager von Fettes Brot. Ja, das <lacht> finde ich ja
0: toll. Ich meine, Fettes Brot, wir wissen es alle, äh, das ist ja jetzt Vergangenheit. Deswegen ist es gut, dass er in was investiert hat. <lacht> Wusste genau. er das und hat sich gesagt, dann investiere ich in, einfach hier in pflanzliche... Getränke? Weiß
1: ich nicht. Also ich weiß wirklich nicht, wie lange er das schon wusste. Ähm, aber also er ist Hätten ungefähr... wir ihn hier, könnten wir ihn fragen. Ja, können wir ihn nochmal dazu holen auch. Also mhm. ähm, Jens ist wirklich ein saukooler Typ. Das war ja auch so lustig. Der hat einfach, weil wir hatten einen Artikel ähm, im Hamburger Zeitung. Und dann hat er mich am nächsten Tag angerufen. Er hat erst eine E-Mail geschickt an unsere Info-Ad, an E-Mail-Adresse. Und dann stand da irgendwie im, im Betreff drin, Hallo, ich bin der Manager von Fettes Brot, so nach dem Motto. Und ähm, ich bin auch irgendwie nachhaltig engagiert und so. Und ich hätte Lust, mal mit euch zu sprechen. Und dann hat meine Kollegin, äh, die eben die E-Mails da erstmal sortiert und irgendwie an die richtigen Stellen leitet, ruft mir irgendwie so zu irgendwie der Manager von mir das Brot hat gerade geschrieben ich so hä verstehe ich nicht aber okay und dann wollte ich gerade mit meinem Hund auf den Spaziergang und habe ihn direkt angerufen und der so ach ja cool ich komme morgen mal rum auf den Kaffee und so und dann kam er halt bei uns in Ottenson ins Büro und äh, es war eigentlich für eine Stunde und wir haben nachher also wirklich vier Stunden also da gesessen und haben uns unterhalten der ist also Erstmal ein super kreativer Typ, super gute Ideen, kennt Gott und die Welt und ist halt wirklich auch mit vollem Herzen nachhaltig engagiert. Also wir sind auch nicht das einzige Projekt, ähm, wo er wirklich auch unterstützt ähm, und ja, er ist immer so ein richtig herzensguter Mensch, der irgendwie die Welt ein Stückchen besser machen will und so kam das, aber ja, ich weiß nicht, ob er das ja. schon wusste damals. Man weiß es nicht, vielleicht
0: macht er ja noch eine Edition Flüssigbrot oder so <lacht> <lacht> anstatt Fett. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich finde es halt total spannend, weil ich denke, wenn man eben, ihr seid ja, wenn man das dann so nimmt, der Investor ist ein Quereinsteiger, ja. du bist Quereinsteigerin, also ähm, das finde ich irgendwie schon spannend. Und dann sich an so einem Markt zu behaupten, neben diesen ganzen Konzernen, die ja wirklich auch finanzielle Mächte haben, ja. ähm, das finde ich sehr mutig. Und dann, dass das Ganze noch aus Hamburg kommt. Und ich <lacht> wünsche dir, ich mache meine Podcasts nicht so lange, deswegen muss ich schon sagen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche mir, dass ich, in äh, deine Geduld ist ja nicht so lange, aber so in zwei Jahren sagen kann, Mensch, guck mal, jetzt stehe ich hier in New York im Supermarkt und da gibt es Anmilk und äh, damals habe ich mit der Gründerin äh, einen Podcast gemacht. So stelle ich mir das dann vor. Ja, okay, dann weiß
1: ich ja, was ich zu tun habe. Ja, auf der
0: ganzen Welt gibt es dann Anmilk von okay. verschiedensten Sorten und keiner spricht mehr über Coca-Cola oder so. So,
1: so nämlich. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Du, ich habe zu danken, hat mir richtig Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Thank you